طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحوة وأيت والأحوات قوم مسلمين دن قوم مسلمات yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala kayak pertanyaan gak nih? Hah? kan cuma badal ini cuma badal ini Enggak sesungguhnya ini Taib Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang Dalil-dalil tentang apa? Ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal kiamah Dimana orang-orang yang beriman Akan memandang melihat Allah subhanahu wa ta'ala Besok pada hari kiamat Di antara dalil tentang hal itu Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Qiyamah Wujuhu yawma idin nadhirah Ila rabbiha nadhirah Wajah mereka yaitu orang-orang yang beriman Berseri-seri saat itu Kepada Rabb mereka Memandang, melihat Ila rabbiha nadhirah Ayat ini dijadikan oleh ulama al-sunnah wal-jamaah Dalil Di antara dalil-dalil yang menunjukkan Bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah besok pada hari kiamat Dari dua sisi ya. Yang pertama karena Allah menyandarkan kepada wajah Dan wajah adalah tempat untuk melihat Dan yang kedua Kata nadhara disitu disandarkan kepada ilah Dan dalam bahasa Arab nadhara apabila disandarkan kepada ilah Maka menunjukkan melihat dengan Mata kepala. Tapi pertanyaannya. Nadoro memiliki tiga makna. Sebutkan beserta contohnya. Dalam Al-Quran. Untuk kemarin sudah dapat. Yang lain? Ah, Samsudin. Ya. Ya. Yang kedua Merenung dan memikirkan Awalam yanduru Malakutis samawati walat Maksudnya itu kan? Ya Taib, yang ketiga Masalah ru'yah Ayu al-ikhwah 
yang sudah kita bahas kemarin masih bersambung ya, belum tuntas. Insyaallah taala akan kita tuntaskan pada kesempatan yang berbarokah ini. Baik. Jadi masalah ru'yah dalam masalah ru'yah ini ada beberapa permasalahan. Masalah yang pertama adalah bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman dengan mata kepala ini merupakan suatu akidah yang wajib diyakini. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis yang mutawatir, ijma dan akal. Adapun dalil Al-Qur'an di antaranya adalah tadi surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadzirah ila rabbiha nadzirah. Demikian juga dalam surat Al-Muttafifin. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil lamahjubun. Taib, adapun dalil dari hadis, hadis tentang ru'yah mutawatir derajatnya. Banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudhamuna fi ru'yatih. Sungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Ya, seperti kalian melihat ya, bulan di malam bulan purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan kesusahan untuk melihatnya. Dan hadis-hadisnya adalah sahih dan mutawatir. Tidak diragukan lagi. Oleh karenanya barang siapa yang mengingkarinya, maka dia telah mengingkari hadis yang pasti. Yang ketiga, ijma. Ijma tentang masalah ini telah dinukil oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Abdul Hasan Al-Asyari dalam kitabnya Risalah ila Ahli Sahur. Demikian juga Al-Ibanah an Usuliddianah. Ya, demikian juga Al-Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Arrat Al-Jahmiyah, Ibnu Huzaimah dalam kitabnya At-Tauhid, Al-Ajurri dalam kitabnya Tasdiq bin Nadhar dan para ulama yang lainnya banyak sekali yang menukil tentang kesepakatan para ulama ini. Yang ketiga, yang keempat, dalil secara akal bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Dalil secara akal ini dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah an Usuliddiana. Beliau mengatakan bahwa dalil akal Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat besok pada hari kiamat adalah Karena secara akal sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Kalau yang nggak bisa dilihat itu adalah sesuatu yang tidak ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ada atau tidak? Ada. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala bisa dilihat. Ini dalil secara akal. Baik. Ini masalah yang pertama dan kemarin sudah kita singgung. secara panjang lebar masalah yang kedua diantara masalah ru'yah adalah bahwa akidah ini ya akidah yang berdasarkan Al-Quran, Hadis, Ijma dan Akal ini diingkari oleh kelompok-kelompok yang menyimpang diantara kelompok yang mengingkari masalah ru'yah adalah Jahmiyah pengikut Jahm bin Sufyan Ya, demikian juga Mu'tazilah para pengikut Wasil bin Atta 
ya, dan diikuti oleh orang-orang Khawarij dan Imamiyah ini salah satu sekte Syiah dan termasuk kelompok yang mengingkari juga adalah Al-Asya'irah wal-Maturidiyah sekalipun perhatikan sekalipun kaum Asya'irah dan Maturidiyah ya bergaya pura-pura ya menampakkan diri menetapkan masalah ru'yah tapi sesungguhnya mereka pada hakikatnya mengingkari masalah ru'yah ya jadi gayanya nampaknya menetapkan tapi pada hakikatnya mereka mengingkari kenapa karena mereka membikin persyaratan-persyaratan ya dalam masalah ru'yah ini yang seakan-akan itu adalah sesuatu yang mustahil oleh karenanya Orang-orang Asyairah sendiri yang ya, tokoh mereka mengatakan, ya, la hilafa bainana wa bainal mu'tazilah. Tidak ada perselisihan antara kita dengan mu'tazilah. Ya, fi ar-ru'yah al-ilmiyah. Bahwasanya makna melihat Allah itu hanyalah melihat dengan hati, bukan melihat dengan mata, mata kepala. Ya. Baik, jadi ini kelompok-kelompok yang mengingkari masalah ru'yah. Oleh karenanya, ayo lehwa, pembahasan akidah ini penting. Karena banyak juga orang-orang atau kelompok yang mengingkarinya. Dan sekarang tentunya nama-nama mereka berganti. Ya, Mungkin jarang sekarang kita temukan sikte atau kelompok jahmiyah atau mu'tazilah dari segi nama, label. Tetapi, Mungkin sudah berganti nama. Tetapi, kaidah kita, Al-ibratu bil-haqa'iq, la bil-as-asma. Yang menjadi patokan adalah kenyataan. Bukan nama. Nama boleh saja berganti. Jahmiyah Mu'tazilah, mungkin itu dulu. Kalau sekarang, Isbut Tahrir, atau Rasionalis. Ya, orang-orang pemikir dan sebagainya. Baik. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Pernah mengatakan tentang orang-orang yang mengingkari tersebut. Mangkala innawahala yura fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat besok pada hari kiamat, maka dia telah kafir. Karena dia telah mendustakan Al-Quran, dan mendustakan hadis-hadis yang mutawatir, dan mendustakan ijma kesepakatan para ulama as-salaf. Bahkan tatkala dikatakan kepada Imam Malik, Wahai imam, ada suatu kaum yang mengingkari melihat Allah pada hari kiamat. Maka imam Malik mengatakan, As-saifa, as-saifa. Baginya apa? Pedang. Artinya, hendaknya dia dihukum dengan hukuman mati. Ya, Karena dia telah halal darahnya. Dan Yazid bin Harun mengatakan, tatkala membawakan sebuah hadis tentang ru'yah, Man kazzaba bihadal hadis, Fahuwa bari'un minallah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendustakan hadis ini, maka sesungguhnya dia telah berdusta, uh, telah berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Apa subhat orang-orang yang mengingkari 
Ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Apa dalil mereka? Karena setiap ahlul bid'ah memiliki dalil. Memiliki dalil dalam keyakinan mereka. Sekalipun dalil tersebut adalah lemah. Baik lemah karena sanatnya kalau itu hadis atau lemah dari segi istidlalnya, segi pendalilannya. Kalau memang itu adalah ayat atau hadis yang sahih. Di antara syubhat mereka, ya saya bawakan sebagian saja, adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 103. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman La tudrikuhul absar. Ya. Mata-mata, yani mata manusia, mata makhluk tidak akan bisa menjangkaunya. Menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mata manusia tidak akan bisa menjangkau Allah. Berarti enggak akan bisa melihat Allah karena enggak akan bisa menjangkau Baik, kayaknya benar juga gitu ya, sekilas. Baik, bagaimana jawaban ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah ayol ikhwah menarik. Mereka bisa mengembalikan keadaan. Bisa membalik hadis ini sebagai hujah bagi ahlu sunnah wal jamaah. Kata mereka, ya, diantaranya adalah Syekhul Islam dan ini sebuah kaidah yang sangat bagus yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Kata beliau, ana al-tazim, annahu la yahtajju mubtilun bi-ayatin, au hadisin sahih ala batilih, illa wa fi dhalikad dalili ma yadullu ala nakiri kaulih. Saya janji, tidak ada seorang pun ahlul bid'ah yang berdalil dengan sebuah ayat atau hadis sahih untuk memperkuat akidahnya yang rusak, kecuali di dalam dalil itu sendiri, terdapat bantahan kepada pemahamannya. Eh? Dalam dalil itu sendiri yang dia gunakan, terdapat bantahan bagi mereka. Taib, ini sebuah kaidah. Ini menunjukkan luasnya ilmu Syekh Islam Taimiyah. Taib. Yang kedua, ayolehwa, perlu diketahui, bahwa makna ihatah, itu lebih dalam daripada makna melihat. Artinya, orang bisa saja melihat, tapi tidak menjangkau. Ya, jadi ada perbedaan. Idrat beda sama ru'yah. Yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini adalah apa? Idrat, menjangkau secara eh, rinci. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak meniadakan ru'yah, melihat. Sebagai gambaran, kita boleh mengatakan ana arosyams. Saya melihat apa? Matahari. Tapi antum tidak boleh mengatakan ana udrikusyamsha. Saya menjangkau matahari. Karena antum tidak kuat melihat matahari secara detail. Dari dari jauhan aja sudah tidak kuat, ya kan gitu ya? Apalagi kalau dari dekat ingin tahu matahari secara rinci, nggak bisa. Tapi antum melihat. Jadi beda antara melihat dengan apa? 
menjangkau idrok. Beda antara ruqyah dengan idrok. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan idrok tapi tidak meniadakan apa? ruqyah. Bahkan nah, dan ini yang menjadi syahid. Di dalam di dalam penafian peniadaan idrok berarti di situ ditetapkan apa? melihat. Seorang tidak menjangkau tapi melihat. Berarti kita demikian juga, kita bisa melihat Allah tapi nggak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham enggak? Beda antara bedakan antara idrok sama apa? ru'yah. Seorang mungkin saja melihat tapi nggak menjangkau. Kita bisa melihat matahari tapi nggak menjangkau matahari. Jadi melihat secara detail matahari, antum bisa? Nggak bisa. Tapi antum melihat secara global sinarnya, antum melihat. Demikian juga kita melihat Allah, tapi tidak melihat secara uh, rinci, detail, ya menjangkaunya tidak. Ya, yang ketiga para ulama mengatakan penafsiran yang ketiga bahwa latudrikuhu tidak menjangkaunya. Maksudnya adalah di dunia, bukan di akhirat. Adapun kalau di akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala bisa dilihat dan dijangkau. Taib. Subhat yang kedua, diantara subhat orang-orang yang mengingkari masalah ruqyah adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 143, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Musa alaihi salam lantaroni lantaroni kamu tidak bisa melihat saya kamu belum bisa melihat saya sekarang paham ya? ketika Nabi Musa meminta kepada Allah agar dia bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan lantaroni kamu sekarang belum bisa melihat Saya Orang-orang Mu'tazilah Seperti Az-Zamahsari Al-Qadhi Abdul Jabbar dan yang lain Berdalil dengan ayat ini Bahwasannya apa? Orang-orang uh, Manusia tidak akan bisa melihat Allah Musa aja nggak bisa melihat Allah Apalagi Yang lainnya gitu. Jawabannya ya, Jawaban Al-Sunnah wal-Jama'ah terhadap Pendalilan ini Ya, mereka mengatakan justru ayat ini menunjukkan dibalik. Justru ayat ini menunjukkan bahwa melihat Allah itu adalah sesuatu yang mungkin. Dari segi mana? Pertama, karena Allah karena Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya. Seandainya itu adalah sesuatu yang mustahil, nggak mungkin Nabi Musa alaihissalam memintanya. Ham? Kalau itu mustahil, nggak mungkin diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kalau permintaan Nabi Musa alaihissalam ini adalah salah, pasti akan diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengingkari permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala meminta agar anaknya diselamatkan. ya Maka diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Musa alaihissalam tidak diingkari. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam permintaannya Baik Maksud ayat ini Ayol ehwa 
bahwa Musa alaihi salam tidak kuat ya dan tidak tidak bisa untuk melihat Allah di dunia ini karena enggak kuat. Makanya ya kelanjutan ayat apa? Walakin undur ilal jabal. Tetapi lihat ke gunung. Kalau gunung tersebut ya kuat maka kamu bisa melihat saya. Tapi ternyata apa? Gunungnya pun enggak kuat, hancur. Gun, artinya bayangkan kuyuk gunung yang kuat ya yang padat nggak kuat melihat Allah Subhanahu wa taala apalagi manu apalagi manusia berarti makna lantaroni di sini maksudnya Musa alaihissalam tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia karena manusia tidak akan kuat gunung aja nggak kuat apalagi manu manusia ini makna ayat tersebut baik Jadi uh, ayat yang mulia ini tidak menunjukkan sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat besok pada hari kiamat sebagaimana anggapan orang-orang ya Mu'tazilah atau Jahmiyah dan banyak di sana bantahan-bantahan yang lain segi-segi bantahan yang lain sebagaimana dibantah secara panjang lebar oleh Ali Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah Ya, Tamasya ke surga. Ini kitab ya di antara kitab-kitab yang bagus di dalam membahas masalah ru'yah. Beliau punya pembahasan yang panjang lebar tentang masalah ru'yah. Baik. Masalah yang ke-4. Masalah ru'yah yang keempat. bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala adalah mustahil terjadi di dunia. Yani tidak mungkin seorang itu bisa melihat Allah di dunia ini. Enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak akan kuat. Gunung aja tidak tidak kuat apalagi kita yang lemah Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang dajjal yang mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan maka Rasulullah mengatakan wa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan melihat rob kalian sampai kalian apa mati. Ya, sebelum kalian mati enggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Berarti dajjal itu adalah bukan rob. Karena bisa dilihat di dunia, gitu loh. Ya. Dan Al-Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Rad Al-Jahmiyah menukil kesepakatan para sahabat tentang masalah ini. Bahwasanya para sahabat, para ulama telah sepakat bahwa manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah. Oleh karenanya, ayolah ikhwah. Manusia 
dalam masalah ru'iyah ini bisa kita bagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, orang atau golongan yang mengingkari ru'iyatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yaitu siapa tadi? Kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikutinya. Dan ini keliru, menyimpang. Yang kedua, golongan yang mengatakan bahwa manusia bisa melihat Allah di dunia. Yaitu orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Dan ini pun jelas keliru. Yang ketiga, golongan yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di akhirat tapi nggak bisa dilihat di dunia dan ini adalah pendapat ahlu sunnah wal jamaah dan inilah pendapat yang benar berbeda dengan pendapat yang pertama yaitu jahmiyah dan berbeda dengan pendapat yang kedua yaitu orang-orang sufi taib Masalah yang ke berapa ini? Lima. Kalau tadi sudah kita sebutkan bahwasanya manusia itu tidak bisa melihat Allah di dunia. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang satu orang. Apakah dia melihat Allah ataukah tidak? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa manusia tidak bisa melihat Allah di dunia kecuali Nabi Muhammad. Ini ada perselisihan. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Ketika Isra Mi'raj, dia tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikuatkan oleh Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada Masruq, ya, muridnya, Man haddasaka anna muhammadan ra'a rabbahu faqat a'zama alawahil firyah. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang menceritakan kepada kamu bahwasanya Muhammad melihat robnya maka dia telah membuat kedustaan yang sangat besar kepada Allah dan juga berdasarkan hadis Abu Dhar ketika beliau bertanya kepada Nabi hal ra'aita robbak apakah kamu melihat robmu wahai Nabi maka Nabi mengatakan apa nurun anna arah ada cahaya Bagaimana mungkin saya bisa apa? melihatnya? Jadi ada cahaya yang menghalangi. Ya, ada cahaya yang menghalangi antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Allah. Dan ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, beliau mengatakan ro'an nabiyyu rabbahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat rabb 
Taib. Namun, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak melihat robnya. Karena dalil-dalilnya kuat. Adapun perkataan Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Abbas ini ada dua lafad. Ya, ada dengan lafad ra'a rabbahu bi'ainihi. Nabi Muhammad melihat robnya dengan mata kepala dan ada yang dengan lafad ra'a rabbahu bi Dengan hatinya. Dan ada yang tanpa apa-apa. Ra'a ra'an nabiyyu rabbahu. Maka para ulama mengatakan Ya, riwayat-riwayat yang masih global dikembalikan kepada yang jelas bahwa maksud ucapan Ibnu Abbas di situ adalah melihat dengan hati. Ya, mengetahuinya dengan hati saja. Ini dalam usul fikih disebut dengan hamlul mutlak alal muqayyad. Baik. Jadi kesimpulannya Ikhwan, kalau melihat Allah di akhirat, maka ini sepakat para ulama. Bahwa kaum mukminin akan bisa melihat Allah. Besok pada hari kiamat dengan mata kepala. Kalau di dunia, sepakat para ulama. Bahwasanya, ya, manusia tidak bisa melihat Allah di dunia. Yang ketiga, para ulama berselisih tentang Nabi Muhammad. Ini yang ada perselisian. Jangan dicampur baurkan. Yang ada perselisian itu adalah masalah Nabi Muhammad melihat robnya atau tidak. Ini penting ya. Karena sebagian orang mencampur adukkan permasalahan yang ketiga dengan permasalahan yang pertama. Ya, sehingga mereka mengatakan masalah ru'yah nggak perlu di melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat itu nggak perlu dibesar-besarkan. Orang para sahabat saja berselisih kok. Ya. Aisyah mengatakan nggak bisa nggak e, bisa melihat Ibnu Abbas mengatakan melihat ini namanya mencampur adukkan talbis yang diperselisihkan para sahabat adalah tentang masalah Nabi Muhammad melihat Allah atau tidak bukan masalah kaum mukminin akan melihat Allah besok pada hari kiamat atau gak tidak ya jadi perhatikan ini jangan kemudian dicampur adukkan masalah yang keenam cara atau kiat agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah di dunia, pasti kita semuanya rindu untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita mendambakan untuk bisa melihat kelezatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Adakah kiat-kiat untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat? Ya, ada. Di antaranya yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkatlah tanganmu. Ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kenikmatan ini. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik aku memohon kepadamu ya Allah 
kelezatan memandang wajahmu. Baik. Yang kedua, ayyul ikhwah, di antara kiat untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat adalah ya, memperbanyak ibadah. Terutama salat. Terutama salat. Terutama lagi salat subuh dan salat asar. Sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarauna rabbakum," kalian akan melihat itu ya, hadis tentang ru'ya. Ya, di akhirnya Rasulullah mengatakan, "Fa inistata'tum alla tuhlabu anis salati qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Jika kalian mampu untuk tidak ketinggalan dari salat ya sebelum terbitnya matahari yaitu salat apa? subuh. Dan sebelum terbenamnya matahari yaitu salat asar. Maka lakukanlah. Jadi kiat agar kita bisa melihat Allah Subhanahu taala salah satunya adalah dengan menjaga apa? ibadah, terutama salat. Karena salat ini adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya kalau kamu tidak melihatnya ingat Allah pasti melihat kamu baik dan di dalam hadis ini juga ayyul ikhwah terdapat faedah pentingnya belajar akidah dan bahwasanya akidah seharusnya mempelajari akidah itu membuahkan semangat di dalam ibadah paham ya ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang masalah akidah yaitu melihat Allah di akhirat ini masalah akidah kemudian Rasulullah menghancurkan kepada kita untuk semangat di dalam ibadah maka belajar akidah Belajar Tauhid harus membuahkan semangat ibadah. Jangan hanya jangan hanya sekedar apa teori, ya jangan hanya sekedar teori, tetapi harus membuahkan amal, amal soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Baik. Masalah yang ke tujuh. Masalah yang ke tujuh. <tuh> Manusia dalam masalah ru'yah apakah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak terbagi menjadi tiga. Yang pertama orang-orang beriman. Maka setelah sepakat para ulama mereka akan bisa melihat Allah besok pada hari kiamat. Orang-orang yang beriman. Yang kedua Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum arrabbihim yauma idil lamahjubun. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Orang munafik. Di mana orang munafik Mereka awalnya bisa melihat Allah. 
ya pada arosat yaumil kiamah di padang masar mereka bisa melihat Allah tapi kemudian setelah itu terhalangi dari mereka dan ini justru menyakitkan awalnya dikasih kemudian nggak dikasih mendingan apa nggak dikasih sama sekali jadi ini awalnya dikasih kemudian ditutup ini lebih menyakitkan ya lebih menyakitkan baik masalah yang ke delapan wanita ahwat apakah melihat Allah subhanahu wa ta'ala seperti laki-laki ya, seperti para ikhwan baik al-imam ibnu kathir dalam kitabnya an-nihaya menyebutkan bahwa para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi tiga pendapat pendapat yang pertama wanita nggak bisa melihat Allah karena mereka akan berada di kema-kema mereka taib maksuratun filhiyam Mereka ter, uh, menetap di dalam kema-kema mereka. Taip. Pendapat yang kedua, bahwa wanita pun akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan keumuman dalil. Berdasarkan keumuman dalil, Innal abrar alafinaim alal araikian durun. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu mendapatkan nikmat. Di atas singgah sana, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata al-abrar, mencakup laki-laki dan mencakup perempuan. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang kuat. Bahwasanya wanita juga bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana halnya laki-laki. Karena kita punya kaidah ayol ikhwah. Bahwa asalnya tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Kecuali apabila ada dalil. Kalau memang ada dalil yang membedakan, baru kita bedakan. Kalau nggak ada, jangan coba-coba membedakan. Yang ketiga, pendapat yang ketiga. bahwasanya wanita itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat-saat tertentu. Seperti saat hari raya. Ini bisa di surga ada hari raya juga. Ya. Namun, pendapat yang ketiga pun, ini membutuhkan dalil. Ini mengatakan bahwasanya wanita hanya nanti melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada saat-saat tertentu, pengkhususan seperti ini apa? Membutuhkan dalil. Dengan demikian, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Ya, bahwa ahwat juga melihat Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kaum laki-laki. Baik. Masalah yang ke berapa? Sembilan. Jin. Apakah akan melihat Allah Subhanahu wa taala juga? Nah. Kalau manusia Yang beriman jelas. Bagaimana kalau jin? Jin yang beriman tentunya ya. Jin yang beriman. 
Taib. Dalam kitab Lawaihul Anwar Saniyah oleh As-Safarini, beliau menyebutkan, ya, Qala al-Bulkini. Berkata al-Bulkini, salah seorang gurunya Al-Hafidh Ibn Hajar. Ya, sabatatir ru'ya limu'minil jin, wa huwa la'iku bikaromihi. Bahwasanya jin yang beriman pun akan bisa melihat Allah. Dan inilah yang pantas dengan keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, Al-Imam As-Safarini mengatakan, وَتَّحْكِيكُ سُبُوتُ رُؤْيَتِهِ لِكُلِّ مَنْ دَحْوَلَ الْجَنَّةِ Pendapat yang benar, bahwa setiap yang masuk surga, akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap yang masuk surga akan bisa melihat Allah. Pertanyaannya, apakah jin akan masuk surga? Jin yang beriman. Apakah masuk surga juga? Ataukah hanya manusia? Jin, apakah masuk surga atau tidak? Nah, diperinci. Kalau jin yang kafir, maka tempatnya di neraka. Dengan kesepakatan para ulama. Allah berfirman, La'am la'anna jahannama minal jinnati wannasi ajma'in. Saya akan memenuhi jahannam dari jin dan manusia. Jadi jin masuk juga apa? Ke neraka. Jin yang kafir. Taip. Yang kedua, adapun orang-orang yang beriman, maka ada perselisihan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama bahwa jin yang beriman akan masuk surga. Dengan dalil lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Ya. Tidak ada yang menyentuhnya, yaitu menyentuh mereka para bidadari manusia dan jin. Dan ini ayat tentang masalah nikmat surga. Ya, oleh karena para ulama mengatakan bahwasanya jin juga masuk surga yang beriman. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Dan sebagian para ulama mengatakan jin enggak masuk surga. Pahala mereka cukup enggak masuk neraka itu sudah cukup. Ya. Yang penting enggak masuk neraka. Terus bagaimana? Ya, katanya kata 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 pendapat yang kedua, Allah SWT akan mengembalikan mereka kepada aslinya. Ya, ditiadakan, dihilangkan. Enggak masuk neraka, yang penting enggak masuk neraka, tapi enggak masuk surga, penting dihilangkan. Ya, dihilangkan. Tep, tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama bahwa jin mukmin juga akan masuk surga. Ya, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Baik. Masalah yang terakhir, masalah yang ke-10. Tadi sudah kita katakan bahwasanya manusia enggak mungkin melihat Allah di dunia dengan kesepakatan para ulama kecuali Nabi ada perselisihan. Gitu kan ya? Karena hadis inna wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan bisa melihat rob kalian sampai kalian mati. Kenapa manusia itu tidak bisa melihat Allah di dunia? Satu karena enggak akan kuat. Yang kedua, ada sebuah rahasia yang disebutkan oleh Al-Kalabadi dalam kitabnya At-Ta'aruf Kenapa 
manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena melihat Allah adalah nikmat yang sangat teragung. Yang hanya pantas diberikan di sebuah tempat yang tidak ada dosa di dalamnya. Yaitu di mana? Di surga. Adapun di dunia, ya, maka ini tidak diberikan kepada Allah karena di sini banyak manusia yang melakukan apa? dosa. Tep. Jadi melihat Allah di dunia itu sesuatu yang tidak mungkin dengan mata kepala. Tapi bagaimana dengan melihat Allah di mimpi? Mungkinkah itu? Melihat Allah tapi dalam mimpi. Ya. Alusunnah wal jamaah sepakat. Kalau Rasulullah bisa melihat Allah di alam mimpi. Adapun selainnya, adapun selainnya, maka ini eh, terjadi perselisihan di kalangan para ulama dan pendapat yang kuat bahwasanya seorang mukmin bisa melihat Allah di alam mimpi. Sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Yastati'ul mu'mini yara rabbahu fil manam wa kullun ala hasabi imanihi wa laysa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Seorang mukmin bisa saja melihat robnya di alam mimpi. Ya. Semuanya tergantung kepada kadar keimanannya. Tetapi ingat, laisa kamislihi syai'un Samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seorang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala di alam mimpi bukan berarti kemudian melihat wujudnya dalam zatnya. Itu berarti zat Allah enggak. Tapi betul berupa ketenangan. Ya, kemantapan di dalam hati, cahaya. Ya, itu mungkin Makanya diceritakan bahwa Syekh bahwasanya uh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya pernah melihat apa? cahaya. Kemudian mengatakan kemudian mengatakan saya adalah Rabbmu. Wahai Abdul Qadir Al-Jilani dan saya telah gugurkan kewajiban darimu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, pergilah kamu dariku. Karena kamu nggak mungkin robku. Bagaimana mungkin seorang rob menggugurkan kewajiban? Nabi aja nggak gugur. Seperti orang-orang sufi ya. Kalau sudah sampai hakikat ma'rifat, gugur sholatnya. Sudah nggak wajib lagi. Ya, ini sesuatu yang tidak mungkin. Walhasil seorang mungkin saja bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala di alam mimpi. Tapi bukan berarti menyerupakan Allah dengan... Ya dengannya. Laisa kamislihi syai'un wa samiul basir. Dan Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman memiliki pembahasan yang bagus tentang masalah mungkinkah seorang melihat Allah di alam mimpi dalam kitabnya ya Al-Muqaddimatul Mumahhidat As-Salafiyat fi ru'ya wal manamat. Beliau punya pembahasan yang panjang tentang masalah ini. Demikian juga dalam taklik beliau tentang 
Ta'birul Ahlam. Talik beliau dalam kitab Ta'birul Ahlam. Ta'bir mimpi-mimpi. Ya. Nomor satu biasanya dibahas oleh dalam kitab-kitab Ta'bir mimpi adalah bagaimana kalau seorang melihat Allah. Apa ta'birnya? Ta'birnya apa? Ya. Nah. Demikian beberapa pembahasan tentang masalah ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan anugerah untuk bisa melihatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asalamualaikum.